0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want het water, het regenwater, komt met zulke enorme hoeveelheden, ze zeggen wel eens met bakken tegelijk uit de lucht, nou, dat is al sinds gisteravond, zaterdagavond aan de gang. En het blijft maar doorgaan, het zal uh, mogelijk in de loop van de middag iets gaan afnemen. Eh, maar er, zijn zoveel, er is zoveel water gevallen dat hele wijken zijn afgesloten. Er zijn overstromingen in een heleboel plaatsen. Ook hier in het oude centrum van Natanja. Straten die ondergelopen zijn. Eh, als je op mijn Twitter-account kijkt, zie je een filmpje van iemand die aan het kajakken is in Regovot. Eh, ja, het is eh, elk jaar dit. Dus ja, veel paniek is er niet. En eh, wat ik zeg, het neemt dus af. Het wordt wel koud, het is nu nog maar 10 graden. En het wordt vannacht eh, in Jeruzalem zelfs rond of net onder het vriespunt. Op de Golan is al bijna 30 centimeter sneeuw inmiddels gevallen. Dus eh, vanaf morgen kunnen mensen weer skiën. Eh, morgen gaat het open, namelijk dinsdagavond komt de regen weer terug. Woensdag krijgen we enorme bakken regen opnieuw. En donderdag zou het dan weer droog zijn. Een typisch Israëlische winter. Altijd in de maand januari en begin februari hebben we dit. Je moet er even aan wennen. Maar ach, eh, over een paar weken, dan eh, stijgen de temperaturen weer. En dan wordt het weer lekker weer. En het land heeft het nodig. Helemaal, het is vanavond toe bezwat. Dus het eh, feest van de bomen. En dan worden de bomen geplant. Daar heb je ook water voor nodig. Ja, en dan... Eh, de gijzeling in Texas, want die heeft uh, veel mensen niet alleen in Amerika, maar vooral ook in Israël bezig gehouden. Een moslimterrorist, ja ik zeg het maar hoe het is. Die uh, ging naar een synagoge in Texas en wilde, uh, daar uh, ja, hield hij de rabbijn en drie gemeenteleden in gijzeling. Uh, het hele verhaal staat op... Uh, israelnews.nl, inclusief video's met geluidsopname... en video waarop je ziet hoe de mensen uit het uh, gebouw komen uiteindelijk. Hij is doodgeschoten door het uh, FBI SWAT-team. Ja, dan heb je ook geen rechtszaak meer nodig. Hij wilde de vrijlating van uh, iemand die bekend staat als Lady Al-Qaeda. Ene uh, mevrouw Afia Siddiqui... Die uh, zit 83 jaar gevangenisstraf uit voor de moord op uh, uh, een aantal Amerikaanse militairen. Uh, ja, en dan, dan blijf je dus gewoon aan social media gisteravond gekluisterd zitten. Dan volg je dat op de voet. Je kijkt CNN en dan denk je uh, waarom? Waarom elke keer weer opnieuw een synagoge? En dan schoot me opeens te binnen gisteravond, dat de gemeente Amsterdam het plan heeft opgevat om de beveiliging van Joodse gebouwen en instellingen terug te gaan schroeven. Nou, ik zou mevrouw Halsema uh, willen oproepen. Uh, doe dat niet, want je ziet wat er van komt. En uh, Amsterdam staat niet uh, op een eiland. Ook daar kan het gebeuren. Uh, er zijn vroeger... of in het niet al te lange verleden, een aantal pogingen gedaan. Dat is gelukkig door de beveiliging tegengegaan. En je zou er toch niet aan moeten denken, doordat de gemeente Amsterdam denkt wat geld te besparen, dat er uh, een synagoge of een Joodse school of een uh, gebouw, waar, uh, een cultureel Joods gebouw, uh, waar een gijzeling of een aanslag zal plaatsvinden. Alleen maar omdat mevrouw Halsema vindt, ...dat eh, beveiliging best teruggeschroefd kan worden. Eh, ik ben daarop tegen en daar blijf ik op tegen. En als je, als je ziet wat er gisteravond in Amerika is gebeurd en de afgelopen nacht... Eh, ...ja, dan kan je alleen maar zeggen... ...helaas, helaas is beveiliging van Joodse gebouwen en instellingen nodig. En wie was dan eh, die lady Al-Qaeda... Die dan uh, 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 ja, vrij zou moeten komen. Nou, dat is een Pakistaanse neurowetenschapper die in 1990 met een studentenvisum naar Amerika kwam. Studeerde aan de Universiteit van Houston. Daarna aan het MIT, uh, waar ze drie maal studeerde: biologie, antropologie en archeologie, die drie vakken. Promoveerde bij de Brandeis Universiteit. En eh, ja, kreeg een gearrangeerd huwelijk met Amjad Mohammed Khan. Eh, ze heeft eh, twee zonen en een dochter. En na de aanslagen van eh, 9-11 wilde ze weer naar Afghanistan verhuizen. Dat is dan ook gebeurd. En ging de Taliban helpen om eh, tegen de Amerikanen te vechten daar. Uh, ze was betrokken geraakt bij extremistische groeperingen. Trouwde in 2003 na een scheiding met het vermoedelijke Al-Qaeda-lid Amar al-Balougi. Die weer een, ne een neef is van het meesterbrein achter de 9-11-aanslagen. Ene meneer Khaled Sheikh Mohammed. Uh, ja, en zij was dus betrokken bij een complot volgens de FBI... Om aanslagen te plegen in Amerika, Engeland en Pakistan. Uh, en uh, ja, later is ze opgepakt. Ze kwam op de lijst uh, FBI-lijst van zeven meest gezochte voortvluchtigen. Is later opgepakt in Afghanistan door FBI en Amerikaanse soldaten. Uh, heeft toen uh, tijdens haar verhoor geweren van Amerikaanse soldaten afgepakt. En op hen geschoten terwijl ze alu Akbar riep. Uh, ze werd daarna ontwapend. Nou ja, en uh, daarna dus veroordeeld tot 83 jaar gevangenisstraf. Maar het was allemaal niet haar schuld. Alles is een Joodse samenzwering wat er gebeurt in de wereld volgens deze dame. Goed, dat is dus uh, voorlopig even beëindigd. Maar je ziet dus hoe belangrijk het is dat dit soort figuren achter slot en grendel blijven. En dan, uh, ja, uh, de cijfers van Omicron. Ze blijven stijgen in Israël. Gisteren ook weer boven de 50.000. Er waren 299.000 mensen getest. 14,75% uh, testpositief. Er zijn nu 273.072 actieve viruspatiënten. Waarvan er 386 ernstig ziek zijn. Dat blijft stijgen. Eh. Uh, Donderdag waren er namelijk nog maar 308 patiënten. Er zijn er 115 in kritieke toestand, met 92 van hen aangesloten aan beademing. Sinds donderdag zijn er 11 mensen aan het virus overleden en hebben we nu 8.304 doden. Volgens professor As, die zei gisteravond op Channel 12 nieuws, eh, volgens hem zijn het veel meer besmette actieve patiënten. Hij zegt omdat je moet het eigenlijk met twee vermeldigvuldigen, 2,5... En eh, daar kom je uit op zo'n 400.000 besmette eh, actieve patiënten. Omdat een gedeelte van de patiënten het gewoon niet meldt. Of het veel later meldt. En voordat het dan in de systemen is, ben je weer één of twee dagen verder. Hey, eh, gisteravond was ook professor Eran Sigal, eh, de topwetenschapper. Ik heb het daar al vaker over gehad. Die uitlegde dat we gewoon rond de 50.000 eh, dagelijkse nieuwe besmettingen blijven zitten. Het kan zelfs 60.000 worden. Daarna, eh, hij verwacht dat dit nog een hele week gaat duren. En dan volgende week, in de loop van volgende week, gaat het dus afnemen. Eh, hij verwacht ook dat we tussen de 650 en 850 ernstige patiënten in de ziekenhuizen zullen zien. En... Eh, ja, kijken wat daarmee gebeurt. Uh, het, op dit moment is het nog zo dat het overgrote deel van de patiënten in uh, de ziekenhuizen niet gevaccineerd is. Dat is meer dan 90%. De rest heeft onderliggende ziektes vaak, waardoor ze dus uh, niet helemaal beschermd zijn. Inmiddels is er hier in Israël het dringende advies, blijf zoveel mogelijk binnen... Ga niet naar grote bijeenkomsten, ga niet winkelen als het nodig is. Uh, we moeten even deze twee weken doorheen. Uh, u kunt het in Nederland waarschijnlijk, uh, ja in Nederland zag ik gisteren ook, rond de 35.000 besmettingen. Ik zal daar ook gaan oplopen. Het is die Omicron en je doet er verder niks tegen dan alleen maar voorzichtig zijn en uh, de NH95 mondkapjes dragen. En dan was er een man hier in het nieuws in Israël. En die claimt dat nadat hij hersteld was van uh, COVID-19, hij was niet gevaccineerd, uh, Zou zijn geslachtsdelen met ongeveer 3,5 centimeter gekrompen zijn? Hij zegt. Uh, hij heeft daar ook een brief over geschreven naar een Amerikaans magazine. En uh, met bewijs, en hij zegt, uh, hoe kan dat? Leg mij dat eens uit. Nou, het schijnt dat dat vaker voorkwam of voorkomt. Maar ja, ik heb er verder uh, hier in Israël weinig nog van gehoord. Maar ik vond het wel een leuk berichtje om even te noemen. En dan uh, uh, die, uh, dat medicijn infermeestatine, dat blijkt niet effectief te werken tegen COVID-19. Althans, volgens een Amerikaanse studie. Het wordt in Amerika nog wel vergoed door de verzekering. Maar eh, onderzoeken eh, door een team van de Universiteit van Michigan... en de Boston Universiteit hebben uitgewezen dat het niet werkt. Dan weet u dat. Ja, en dan hebben we hier in Israël de inflatie die het hoogste is uh, in de afgelopen tien jaar. We hebben over 2021 een inflatie gehad die uitkwam op, uh, op jaarbasis op 2,8 procent. Net binnen de uh, lijn die uh, de Bank of Israël had gesteld van 3 procent, 1 tot 3 procent. Alleen al in uh, december was de inflatie 0,7 procent. En uh, ja, dat heeft alles te maken met die enorme prijsstijgingen van voedsel, schroeizel, kleding, huisvesting. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, het is wereldwijd. Het Israël is niet alleen daarin. Uh, dan heeft een Israëlische studio, de Sarit Shani Gai Studio, de prijs gewonnen voor de meest koele kinderruimtes in ziekenhuizen, hotels en musea. Kijk even op israelnieuws.nl, u ziet daar de foto's en het ziet er echt leuk uit. Wat dat betreft, uh, ja, is het logisch dat zij het gewonnen heeft. En dan, ja, het gaat er steeds meer naar uitzien dat uh, de komende dagen er een pleidooi-overeenkomst getekend wordt tussen justitie en oppositieleider Netanjahu. Uh, het blijkt dat uh, Netanjahu ervoor voelt. Hij gaat er vanuit van de huidige procureur-generaal, die zit nog tot het eind van de maand op zijn zetel en daarna gaat hij met pensioen. Dus de tijd is rijp om dit te proberen en zekerheid te hebben niet in de gevangenis terecht te komen. Eh, ze zouden over een heleboel al overeenstemming hebben bereikt. Hij heeft als bemiddelaar de vroegere president van het Hooggerechtshof, Aaron Barak ingeschakeld, jou. Die heeft met uh, uh, Mandelblit, de procureur-generaal, gesproken. En men is het uh, over de meeste punten wel eens. Alleen, uh, waar men het nog niet over eens is, dat in die overeenkomst ook het woord morele schande zal worden opgenomen. Als dat wordt opgenomen, dan kan Netanjahu zeven jaar geen politieke functie uitoefenen. Uh, er zou een tussenoplossing zijn en die zou erin uh, uit, ...uit bestaan dat er dus wordt gezegd... ...oké, okay, wij tekenen die overeenkomst... ...het is aan de rechtbank of het hooggerechtshof... ...om deze overeenkomst te bekijken, goed te keuren... ...en als de rechtbank of het hooggerechtshof zegt... ...wij willen morele schande erin... ...want anders uh, uh, keuren we deze overeenkomst niet goed... ...dan, uh, nou, dan komt dat erin... ...en dan kan je alsnog zeven jaar geen politieke functie uitoefenen. Het blijkt volgens bronnen die Channel 12 nieuws uh, had gesproken... ...dat de familie van Netanjauw, zijn, zijn twee zoons en zijn vrouw... ...uiteindelijk akkoord zouden zijn met een dergelijke overeenkomst. Uh, Netanjauw heeft altijd volgehouden van... Uh, ...ik heb niks buiten de wet gedaan, er is niks, ze vinden niks... En dat zal in de rechtszaak bewezen worden. Nou, als iemand dus een pleidooi-overeenkomst wil tekenen om uit de gevangenis te komen, of daar niet in terecht te komen, laat ik het zo zeggen, dan is er dus echt wel wat. Binnen de Likoet is inmiddels de strijd aan de gang om de opvolging van jou. Eh, want het heeft natuurlijk een heleboel eh, eh, consequenties, niet alleen voor de Likoet. Eh, ik zal dat zo in het kort verder uitleggen. Maar eh, het is zo dat er natuurlijk in de Likud een aantal mensen zijn die zich al eh, hebben uitgesproken van nou wij willen de nieuwe leider worden. Dat is voormalig eh, minister van Financiën Israël Katz, Dat is Nier Bakat, een miljonair die ook in de Knesset zit namens de Likud. En eh, dat is Julie Edelstein, de voormalige minister van Volksgezondheid. Ja, wie het dan wordt, dat is... Eh, ja, in de toekomst, de komende toekomst, want het gaat allemaal razendsnel op het ogenblik. Maar er is nog een consequentie. Het zou namelijk een consequentie kunnen hebben voor de huidige coalitie. Even een slokje water, want wat is er namelijk aan de hand? Men gaat ervan uit dat als de Likud een nieuwe leider heeft, dat dan de rechtse partijen, dus de partij van Bennett, de partij van Gideon Saar, de minister van Justitie, eh, met de naam Nieuw Hoop. En mogelijk ook Benny Gans met zijn Blue and White partij. Over zullen stappen naar een coalitie met de Likud Partij. Dan komen ze al gauw royaal boven de 70 Knessetzetels hebben ze dus een royale meerderheid. Die kans wordt steeds groter geacht. Of dat gaat gebeuren, dat zal dus blijken, maar alles wijst toch wel in die richting dat mocht de Likud binnenkort een nieuwe leider hebben en Netanyahu van het politieke toneel verdwenen is, dan krijgen we dus hier een, uh, ja, een nieuwe regering, want zo werkt dat dan in Israël. Never a dull moment, om het zomaar eens te zeggen. In ieder geval, uh, binnen de Likud komt men er steeds openlijker vooruit dat uh, Netanyahu als leider binnenkort zal aftreden. We zullen het zien, we gaan het meemaken, zullen we dan maar zeggen. En dan, uh, ja, waar is de oplossing voor de high-tech in Israël met zijn vele personeelstekorten, zo'n 13.500, 14.000 mensen? Nou, die oplossing is waarschijnlijk gelegen in het uh, inhuren van Palestijnen. Die kunnen dat doen uh, met een eigen bedrijfje. Of ze kunnen vanuit huis werken voor Israëlische high-tech bedrijven. Het zou de Palestijnse economie ook ten goede komen. En er zijn steeds meer jongere Palestijnen die uh, voor Israëlische bedrijven gaan werken. Of al werken. Uh, helemaal omdat er natuurlijk veel uh, Israëlische high-tech bedrijven zijn. door die Abraham-akkoorden. die ook in een heleboel Arabische landen nu werken. En dat is voor de Palestijnse high-tech uh, jongens. Jongen, jongens en meisjes, natuurlijk heel interessant. Dus een hele mooie nieuwe ontwikkeling. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn, want mensen die werk hebben, hebben geen zin in eh, terreuraanslagen of oorlog, zullen we dat maar zeggen. En dan, eh, ja, de commandant van de Iraanse marine, hij weet het zeker, de koninklijke, de koninklijke familie van saudi arabië dat zijn afstammelingen van Joden en die hebben tegen Mohammed gevochten. Ja, hij zegt het echt. U kunt het lezen in de Jerusalem Post. Eh, ik zal kijken of ik er een videootje kan vinden. Die zet ik dan nog wel even op social media in de komende uren. Eh, ja, zo verzinnen ze eigenlijk van alles. Maar goed, hij gelooft het. En eh, laat hem maar in die waan, zullen we maar zeggen. En dan, Algerije is helemaal niet blij, blij met uh, de banden de, tussen Marokko en Israël. Die banden zijn uitstekend uh, sinds de ondertekening van diplomatieke betrekkingen. Er wordt handel gedaan, uh, Marokko heeft defensiemateriaal hier gekocht. Uh, ja, we hebben ambassadeurs uitgewisseld en noem maar op, alles is weer normaal. En Algerije vindt dat niet prettig en die bereidt nu... Volgens berichten uit Marokko en uit de regio daar, ja toch een, uh, doen ze aan een soort oorlogsvoorbereiding van dan gaan wij Marokko maar aanvallen. Nou, ik denk niet dat, uh, dat dat moet gebeuren en dat zal ook wel niet gebeuren. En dat kan Marokko rekenen op steun van Israël en de Amerikanen natuurlijk. En dan... Uh, uh, was er een cruciale vergadering van de Palestijnse Centrale Raad gepland deze week? Maar die, op verzoek van Abbas is die uh, uitgesteld. Er zijn te veel spanningen. En men wil de banden met Israël niet uh, moeilijker maken dan ze al zijn. Men wil juist, Abbas wil dat, dat uh, de banden met de Israëlische regering worden verbeterd. Er zijn gesprekken, u weet dat, ik heb dat gemeld een paar keer. Ook uh, kunt u dat zien op israeldnews.nl. Lapite heeft met Abbas gesproken. Uh, minister van Defensie Benny Gans heeft met Abbas gesproken. De uh, hoofd van de Mossad heeft met Abbas gesproken. Dus het gaat de goede richting uit. En uh, dan moet je natuurlijk niet uh, gaan verpesten. Trouwens, er is voor de tweede keer uh, een melding gemaakt. Afgelopen donderdag zou er opnieuw voor de tweede keer een vliegtuig uit Libië een paar uur op Ben-Gurion Airport hebben gestaan. Deze keer zou het een presidentskandidaat zijn die eh, daarmee aankwam en geheime gesprekken heeft gevoerd met de Israëlische regering of de Mossadbaas. De Mossadbaas had al met een andere presidentskandidaat uit Libië onlangs in Jordanië gesproken in Amman. Het uh, zou zomaar kunnen als die verkiezingen in Libië gedaan zijn, dan heeft Israël diplomatieke betrekkingen met Libië, bereid u maar vast voor. En dan uh, uh, heeft, uh, ik vind het wel belangrijk om even te melden, op Harvard heeft een onderzoeker gevonden wat de oorzaak is van MS, multiple... Multiple sclerose. Ik zou er bijna van gestorten. Sorry. Eh, Daar leiden ruim 2,8 miljoen mensen in de wereld aan. Die is niet te genezen. Een van mijn broers heeft het helaas. Is grotendeels verlamd daardoor. Eh, maar die onderzoekers in Amerika hebben ontdekt. Dat het wordt veroorzaakt door de infectie met het Epstein-Barr virus. U kunt dat helemaal zien. Uh, dat hele artikel op. Uh, ...Times of Israël, mocht u ervoor geïnteresseerd zijn. En dan, uh, ja, groot nieuws in Israël gisteravond en nog steeds groot nieuws op dit moment. Volgens verschillende tv-zenders, Channel 12, Channel 13... ...heeft Israël in het geheim een deal gesloten met Libanon om het land te helpen aan gas. Libanon, een land waar we officieel mee in oorlog zijn... En waar natuurlijk Hezbollah de dienst uit maakt. Ja, dat land staat aan de hand, rand van de afgrond. Israël gaat via Jordanië. Een pijplijn schijnt er te liggen vanaf Jordanië via Syrië naar Libanon. Uh, Israël gaat het gas naar die pijplijn in Jordanië sturen. Jordanië zorgt voor de rest. En dat is om het land Libanon weer aan gas te helpen. Uh, Israël heeft genoeg gas. Het komt bij het offshore Gasveld, het Leviathanveld, hier voor de kust, komt er gas vandaan. En gaat dan rechtstreeks naar Libanon. Eh, wat Iran daarvan vindt, nou, dat is niet zo belangrijk. En die hebben daar nog niets over gezegd. Maar Libanon, 6 miljoen mensen, het eh, heeft de grootste crisis ooit eigenlijk, kan je zeggen. Geld is 90% in waarde gedaald. Mensen hebben niets meer. En eh, dan moet je toch een beetje in deze koude winterdagen zorgen dat er eh, gas is... ...zodat je in ieder geval kan koken en je huis kan verwarmen. Israël heeft al tijden eh, geroepen van wij willen Libanon helpen. Nou, nu gaat het daadwerkelijk gebeuren. Ik ben er trots op dat Israël dit doet en daar mogen we allemaal trots op zijn. Ja, dan giet het nog steeds van de lucht van de regen... Het zijn enorme buien, de, de straten staan blank hier bij mij. Maar goed, nogmaals, in de loop van de dag wordt dat minder. En dan nogmaals even, ik zei het al eerder. Mevrouw Halsema, alsjeblieft, haal die bewaking bij Joodse instellingen en gebouwen niet weg. Geld is minder belangrijk dan een leven. En als u dat anders ziet, als u geld belangrijker vindt, dan de beveiliging van uw Joodse inwoners. Dan bent u verkeerd bezig. Dat was het dan even voor vandaag. Heel veel nieuws. Maar ja, eh, ik heb het al vaker gezegd. Israël, het is never a dull moment. Ik wens u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 16e januari al. We zitten alweer over de helft mensen van deze maand. Eh, ik ben er morgen weer. Hou mijn... Eh, uh, social media in de gaten, hou Israël nieuws in de gaten, want er komt nog veel meer nieuws in de loop van de dag. Oh ja, dat ben ik bijna vergeten. Uh, we hebben een interview op uh, Israël nieuws staan, waarin Bas Belder gesproken heeft met het slachtoffer van jodenhaat in de op de Universiteit van Maastricht. Eigenlijk kan je zeggen antisemitisme. En... Hoe is dat afgelopen? Hij heeft gesproken met een van de decanen. en hij is zeer pessimistisch uit dat gesprek teruggekomen. Eh, ga dat artikel even lezen. Wij zijn er nog niet klaar mee. We blijven hier bovenop zitten en ik hoop dat de Nederlandse politiek dit ook gaat oppakken. Eh, het lijkt er niet op dat de Maastricht Universiteit veel gaat doen aan antisemitisme. Dat was ik haast vergeten. Ik heb, ben blij dat ik het nog even kon noemen. Nogmaals, allemaal een hele fijne voortzetting van deze zondag. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.